0: 7. Stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Megbeszéljük a hét eseményeit Erkis Kornéliával, a Magyar Hang munkatársával és Horn Gabrielával, a Szabad Európa Honlap szerzőjével. Kezdjük azzal, hogy pénteken előkerültek az inflációs adatok, és az egész éves infláció 17,4 17, 17,6 tudod, attól függ, hogy adjuk vagy veszük, az élelmiszerinfláció ezen belül 26 ra sikeredett. A kormány embere szerint ez elképesztő teljesítmény a kormánytól. Elképesztően nagy, jó teljesítmény, hogy így leszorította az inflációt.
1: Igen. Gyorsan jött, mondta Nagy Márton, és gyorsan eltüntettük. Már azt tudom, hogy sok mindent eltüntettek, de, 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 de hogy mire gondolt vajon. Mire gondolt a szerző? Hát arra, hogy volt azért 26 százalék körül is a múlt év elején, és majdnem egy fél évig 20 fölött volt, de lehet, hogy egy fél évig is, sőt több, mert 2023 végén is már, vagy 2022 végén is fölment már 20 fölé, úgyhogy csak az nem igaz, hogy gyorsan jött, mert ez a kiúró valóban gyorsan jött, de, de Magyarországon az infláció már 2018 második felében, elkezdődött, ugye a két 3 százalékot tartják elfogadhatónak a nemzetközi szakirodalomban, 2018 második felében már 3 százalék fölé ment, 2021-ben még ugye a, a háború előtt, meg a nagy energiaválság előtt már 5 százalék fölött volt, és sehol máshol Európában, vagyis ezt, a, ezt az inflációt a magyar kormány ezzel a Öntsük bele a pénzt a termelés ösztönzésébe gazdaságpolitikájával serkentette, nem számított neki, azt gondolt, hogy jó, ne úgyse vesz észre senki, és tényleg nem, mert nőttek jelentősen a bérek, azt lehetett mondani, hogy látjátok, hogy fejlődünk, hogy dübörgünk, mint a idon. Aztán jött a háború, megjött az energiaválság, és itt robbant ki leginkább. Meg a, meg a
0: választási pénzosztogatás.
1: A, ez az a 2000 milliárd forint, amit kiosztottak, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy Európa legnagyobb inflációja itt legyen. Nyilvánvalóan most már ez nincsen, vissza is vette az infláció ezt a kidobott pénzt, vagy nem kidobott, ezt az emberekhez került végül is de visszavette, ezért aztán magától is lement, meg Európában is, a világon is lement. Hát a kormány is próbált valami csinálni, de nem a kormány vitte le. Nézzük meg Európában, az Európai Unióban, most is alacsonyabb az infláció, mint
2: Hát igen, látjuk, hogy nem lett olcsóbb a kenyér ára. Ugye számos grafikont láttunk, ami a magyarországi kenyér áremelkedést e, e, példázta, és ez kiemelkedő volt Európában. Nem gondolom, hogy ez nagyon változott volna, akármit is mond a miniszter.
0: Azt hiszem, hogy az decemberi élelmiszer áremelés még külön 4,8% volt. De mondjuk, azt, úgy számolgatni kéne, hogy mennyit, de valamelyik nap vettem egy zacskó kenyeret, ez ember nem feltétlenül nézi meg, de ez hiba. a kenyér árat, a pénztáros bejutott egy 1300 forint, mind a kett <gül> és nem kézméves kenyere. Nem, sem, hát
1: egy ilyen sarki voltban vitárulnak. Mm. Uh, minden esetre, hogyha azt nézzük, hogy 26 és most csak fél akkor azt mondom, hogy hű, hát azért ez nem mindegy, tényleg nem mindegy, de az 5,5 százalék is infláció. És nem véletlen, hogy se az amerikai, se az európai jegybank nem hajlandó még leállni az infláció ellenes intézkedésekkel, mert két-három százalék köré inkább kettőre kéne levinni. Amíg ez nem megy, addig nem engednek a nyomásnak, hogy gyerünk ösztönözzük a gazdaság növekedését.
0: És tehhez képest a nyugdíj emelés az 6 százalékra sikeredett mostan.
3: Hát igen, de abban is érdemes esetleg belegondolni, hogy mondjuk a pedagógus béremelés, ami most már talán valamilyen formában is mértékben majd elkövetkezik, hogy bizonyos mennyiségű uniós támogatás mégiscsak megérkezik Magyarországra. Hát azért érdemes elgondolkodni azon, hogy mondjuk az ígéretekhez képest ez um, milyen értékű ez a 30, tervek szerint 30-valány százalékos béremelés, úgyhogy közben ugye említettük, hogy az élelmiszerinfláció az um, mi is volt a pontos számára? Az, az,
2: az, az éves. Éves, 26, eszem, 26, szóval.
3: Gyakorlatilag az élelmiszerinfláció elviszi ezt a, az emelést, és ugye a kis fizetésekből sokat áldozunk a, a élelmiszerre, tehát az egy nagyon jelentős része az emberek költéseinek, úgyhogy úgy, mondjuk ezek után ez egészen más fénytörésbe kerül sajnos, ez a béremelés is.
0: Hát igen. igen. Mert
3: hát a nyugdíj emelés is Most ilyen Most is a, hogy
0: mondjuk, ha valakinek 300 ezer forint a nyugdíja, a, ami egy jobb nyugdíjnak számít, akkor az kapott 18 ezer forintot, a jól számolok.
1: Na, de hát abból aztán lehet, őseg, lehet is ezt te, azt venni. nyugdíjas vagy Gyuri? Tehát nem úgy nézek ki? Köszönöm szépen. <gül> akkor
2: akkor, akkor, akkor
1: most tejük meg minket kávéra, kaptál 600-et. Hát, hát. hogy nem. mindenki a vendégen. Hát akkor
2: több mint tíz kenyeret lehet venni abból például. Meg, Köszönöm.
1: És egy nyugdíjas, nem vennél annyi kenyeret.
0: Takarítson meg. Ha már a tanárokat említetted, most olvastam, hogy az új rendelet szerint, amelyet a belügyminisztérium hozott meg, logikusan. Az alsós tanítók már akár nyolcadik osztályig is beoszhatóak szarktantárnyakat tanítani. Tehát az alsós tanítónéni, aki arra lehet kiképező, hogy írni, olvasni, számolni, tanítsa meg a gyerekeket, az mondjuk tarthat fizika órát, vagy kémia órát, vagy magyar órát, tök mindegy. És az óvónőknek túl elég a középfokú végzettség is.
2: Hát ez belélik abba a trendben, amit tapasztalunk az elmúlt években, hogy milyen hangsúlyt kap az oktatás, számos cikket mi is publikáltunk erről, hogy kétségbejtő a tanárhiány, nincs megfelelő szaktanár, engem nem lepett meg ez, tehát már igazából lehetett tudni, hogy mindig lehet lejjebb menni. És, és nagyon rossz döntés szerintem, hogy az oktatás, az oktatást, komolyabb, sokkal de sokkal komolyabban kellene venni. Nem nagyon lehet ezen, mint ez. Egy, ez egy olyan szabály lesz, ami nem lehet tiltakozni majd, és nem tudom, hogy való érdemi lépést tud-e bárki is tenni. Ingen.
1: Vagy, akarja? Hát valószínűleg nincs értelme tiltakozni, mert ha kevés az óvónő, akkor még mindig jobb valaki, akinek talán a végzettsége nincs meg, de talán valami tudása, hajlama, készsége, akarata, hogy gyerekekkel foglalkozon, és ne csak pénzt keressen, megvan. Ugyanez igaz az nem is kéne, kéne, ezért,
0: ezért nem is kéne nekik nagy fizetést adni, mert nehogy a pénzt csávítsa oda őket, hát hanem nem a szakmás szeretem.
1: Ez unikus, amit mondasz. De azt mondom, hogy hát ilyen kényszerintézkedések nyilván vannak elfogadhatóak átmenetileg, csak éppen arra kellene törekedni hosszú távon, hogy megfizetem az óvónőt, megfizetem a tanítót, megfizetem a tanárt, tegyük hozzá, hogy megfizetem az egészségügyi szakdolgozót. Éppen a héten hozták itt legalábbis nyilvánosságra azt az európai egészségügyi Állapot jelentést, amiből kiderül, hogy a, a magyar egészségügyre a GDP 7,4%-át fordítják, az európai átlag meg 11%. Hát
0: még szerintem ennél is rosszabb a helyzet, mert Tamásnak jelent meg egy nagyon érdekes elemzése a Mozgó Világban a magyar gazdaságról, talán a novemberi szám, nem vagyok biztos, aki azt mondta, hogy 2010-ben még a GDP 5,8%-a jutott oktatásra Magyarországon, 2023-ban már csak 3,6%-a, az egészségügyben pedig százalék a 2022-re, vagy
1: ra 3,6%-ra csökkent. Mert ez az állami kiadás, igen, ugye, igen, 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 nálam, meg különösen magas a magánrészesedés az egészségügyi ellátás költségeiből, és csak azért mentem az egészségügyre, mert fele annyi ember dolgozik a magyar egészségügyi szakellátásban, tehát nővér, kisegítő személyzet, mint az európai átlag, fele annyi, Miért? Azért, mert elmennek Ausztriába, Németországba, Angliába dolgozni, és ugyanez igaz a többiekre is. Vagyis, ha nincs erre egy, egy olyan stratégia, hogy de fölveszem őket, képzem őket, képe, azt is elfelejtették, képzem őket, és akkor fölveszem őket jó fizetésért, hogy lássák, hogy érdemes odajönni, akkor ez az egész oktatás, egészségügy, hát megy, zuhan le oda, ahol van, vagy még lejjebb.
3: Igen, Ezért rendkívül érdekes kérdés, hogy egyébként ki lesz az, aki ezt a vészmegoldásként bevezetett középfokú végzettséget mondjuk majd megszerzi, mi, mi, miért fogja megszerezni, mire fog gondolni, miért nem egy jobban fizető középfokú végzettséget szerez majd, meglátjuk, hogy nem
0: egy áruházi
3: polceltőnek,
0: ami persze nem olyan érdekes, mint a gyerekekkel való foglalatosság, de jobban fizet.
3: Igen, egyébként ez utóbbi egy fontos érzokot lenni a pedagógusoknak, akik még a pályán vannak, és, és azoknak is, akik Most még a pályára lépnek, azon egyre kevesebb szereplőnek ez egy fontos érve szokott lenni, hogy ő szeretne gyerekekkel foglalkozni. Ez részben egyébként az ágazat fennmaradásának is záloga, de ki is tudja ezt azért használni az állami munkáltató, ezt a hivatástudatot és érdeklődést arra, hogy alacsonyan tarthassa a béreket, hiszen így is van, aki...
2: A hogy mesterembernek mennének, talán itt nálatok volt a héten egy cikkel, ahol, de lehet, hogy hányvégét cikkel. A, a valamit, világgazdaság, világgazdaság valamit. fedezte
3: föl, vagy ő, ő, ő neki küldték ezt a közleményt, ez a jó szaki nevű szakportálnak mm. a, a valószínűen kérdéves fennése volt. akkor nincs. És szemléztük mi is, lemmink, a
0: hányvégét. Be, be, hogy miről volt.
2: Egy millió esze. forint körüli a, a bevétele, egy, az átlagbevétele egy mesterembernek, úgymond egy olyan vállalkozónak, aki mondjuk szerel, fűtést, vannak különösen nagy bevételre szertevő fűtésszeregők. Igen, hogy Igen, van, de. Igen, 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 de hogy, hogy tehát jóval magasabb, annál, mint mondjuk, ami a pedagógusok között, vagy az egészségügyben. De is lehet, mondtam. hogy
1: ezt az átlagot a miniszterelnöki fizetés is emeli, ugye az most már 5 vagy 6 millió forint. És hát Orbán Viktor mondta tavaly egy ilyen ifjú szakmunkás, nem tudom milyen találkozón, hogy hát a miniszterelnök is szakmunkás. Úgyhogy van értelme dolgozni, a miniszterelnök is ugyanúgy látja a problémákat, mint a szakmunkásokat, ha vannak problémák, akkor arra koncentrál, azt próbálja megoldani, arra talál ki megoldásokat, és tette hozzá, végül is Krisztus is szakmunkás volt, ács. Úgy, az hogy... nem az apukája volt? Nevelő apukája? Ez volt. Ő, ő inkább ilyen rabniszerűség volt. Az apukája emlékszem. tanította erre, a lényeg, bizonyítványa biztos nem volt. Én most csak Orbán Viktort idéztem, és arra gondoltam, ha ő is szakmunkás, akkor persze kijön ez a szakmunkás átlagfizetés.
2: Ha már átsot emlegetsz, akkor hagy meséljek, a héten kimentünk nagy Kovácsibb a kollégámmal. Egészen a a a nagy kollégámmal. Elmentünk, a, mert hogy, a, tudjátok, van ez a, a vita arról, hogy az ott felállított valakik által felállított ott fakeresztet, az vagy kidőlt, és utána vandálok elégették, tehát nem tudni, mi történt, újra. Ez Nagy Kovácsú mellett van, Nagy, nagy, színos, színos, nagy... Igen, 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 de ez Nagy igen, mellett van. Értem. És hogy csak most dicsekszem, hogy elmentünk, és megnéztük a helyet, és még mindig olyan gyönyörű kiránduló hely, mint volt korábban is, tehát tényleg a budai hegyek egyik legszebb pontja, de akikkel összefutottunk helyek Beszélgetve mineknek elege volt ebből az egészből. Szóval, ha már ácsokról beszélünk, és... Más, és hogy túl és nagy érdeklődés támad
0: hirtelen. Nem, azt
2: mondták, hogy ez, tehát akik, az egy, egy ember nyilatkozott is nekünk, és ő azt mondta, hogy, hogy teljesen fölöslegesnek érzik a helyiek, ez az ő véleménye volt a, a dolog, átpolitizálása ennek semmi köze ehhez. Aztán összefutottunk másokkal, akik nem akartak nyilatkozni, de ők is. Tehát a hátuk közepére nem kívánják ezt a cirkusz körül. Csak akartam mondani, hogy lehet bővebben olvasni, hogy meg lehet nézni a képeket nálunk. Nagyon szép drónfelvételek vannak a keresztről egyébként.
0: A kivágott keresztről.
2: Még nincs, nem, Újra állították, Újra És most állítottak. az a történet, hogy, hogy van-e engedély vagy nincs engedély. A helyi környezetvédők megtámadták az engedélyt, ami, a, a, a felmaradási engedélyt, ugye Mentzertamás.
1: Engedély nélkül állították föl. Így van, ez a keresztet, és nem így,
2: szabadna, igen, igen. ez egy természetvédelmi terület, ahol csak olyan építményt lehetne létrehozni, ami, ami szolgálja a természetvédelmét. Hát ez annyira nem szolgálja a természetvédelmét. De mi a kismadarak megpiénhetnek rajta. Ezen kívül igen, ez egy jogos felvetés. Ennyit a
0: csak hogy az egészségügy, meg mennyi pénz van az egészségügyben, 3 milliárd forintnyi PCR-tesztet dobtak ki az Országos Vérellátó Szolgálatnál, ahogy talán a átlátszó írta a Bayer Zsolt felesége által vezetett Országos Vérellátó mm. Szolgálatnál. Egyébként a kidobás is jó sok pénzbe került. Ezek azok a tesztek, amik nem voltak, hiszen nem emlékeztek a Covid idején, teszthez jutni, csak nagyon drágá lehetett. Ezek szerint volt teszt, csak valamiért dugdosták le is jártak. Egy baráti cégtől vették egyébként, hát ki hitte volna. Ezek szerint, hát azt mondom, hogy feleslegesen, mert valaki csak elvitt 3 milliárd forintot érte. De most ki
1: kellett dobni a kukába. Erőmégesen bejutott, hogy 3 milliárd musítani. volt ez, három milliárd volt, az ugyancsak feleslegesen vásárolt lélegeztető gépeknek az összege. Úgyhogy, és abból se lett semmi. Hiába, minden disznóság majd majdnem minden disznóság nyilvánosságra került az is, hogy a disznóságokat nem lehetett utólag dokumentálni, mert a külügyminisztérium állítólag ledarálta a papírokat. Nekik úgy látszik, nem kell megőrizniük. De az 300 milliárd volt, írtózatos összeg. Minden magyar állampolgára jutott 30 ezer forintnyi kiadás feleslegesen. De Senki így, ez semmi. ezt rosszul látod, ahol
0: kiadás 300 milliárd, ott a másik oldalon bevétel 300 milliárd. A
1: jó, ennek azért a nagyobb része nyilván a kínaiakhoz, meg malájukhoz jutott. De egy kicsit közvetítő, igen, jót. csurrant, cseppel, igen. igen.
3: Hát igen, szinte hihetetlen, hogy ez a, ez a történet, ez minden felkövetkezmény nélkül múlt áll, tényleg óriási összegről volt szó, tehát, hogy még a magyar gyanús ügyek viszonylatában is egy, egy rendkívül nagy horderejű dolog volt, úgyhogy igen, ez, ez rendkívül furcsa.
2: De hát ez nem lett meg, abban a szempontból egy nagyon hasonló szintén az egészségügyben történt korrupciós ügy kapcsán, érdeklődtem az ügyészségnél és a rendőrségnél. Tavaly, június óta még csak gyanúsítotti kihallgatás sem volt ebben az ügyben, pedig ott is nagyon sok milliárdról volt szó. És ez is következmény nélkül fog maradni valószínűleg.
0: Úr Erkis Cornéliával és Bolgár Györgyel beszélik meg a hét eseményeit. Na de hát azért van, amikor rögtön működik az ügyészség, Orbán, Viktor lánya és veje, ugye? Tehát a lánya férje. Földeket vettek, szölőket vettek, tokajon a mi világörökségrész és a többi, és hát mielőtt megvették volna, íziben törölték az állam elővásárlási jogát a telekönyvekből. Az ügyészség a rendőrségnek továbbította, és ott egy nagyon merész rendőr azt mondta, hogy Természetesen. Kérem szépen, nincs itt semmi látnivaló haladjunk tovább. És ezt írásba is adta. Minden rendben van. Egyébként lehet, hogy rendben van. De itt volt gyors eljárás, és meg is szüntették.
2: Igen, ez érdekes, hogy bizonyos ügyekben van. Azt teszi nehéz a tisztánlátást, hogy nem kapunk válaszokat. Ugye megint, amikor itt találkoztunk a műsor előtt, beszélgettünk arról, hogy kikap, kap és ki nem kap meghívót a kormányzati sajtótájékoztatókra, kikap kap választ, és hogy jó lenne tisztánlátni, jó lenne, ha kérdéseinkre válaszokat kaphatnánk, akkor tisztánlátnánk ezt az ügyet is nyilván.
0: De ha kapnál meghívót, akkor az is a következő kérdés, hogy valóban megtudnál-e ott valamit, vagy csak a búcsit. Bullshit- generátort élesítenék be neked.
2: Hát ehhez összefogás kellene, mert sokakkal beszélgettünk arról, hogy például megtörténhetne az, ami külföldön már előfordult, hogy ha egy újságíró kérdésére nem válaszol egy, egy állami tisztviselő, akkor a többi újságíró ugyanazt a kérdést felteszi, addig még nem kap választ.
0: Elárulom neked egy ember Magyarországon is volt példa, nagyon régen, amikor Hongyula volt a miniszterelnök, és minden hónapban tartott egy sajtótájékoztatót, és akkor az első sorban ültek az országos napi lapok munkatársai, ugye ismertük egymást, és akkor ezt megszerveztük, hogy így történjen, és a harmadik, negyedik a miniszterelnöknek föltűnt, és akkor a hátsó sorból felszólított végül egy, nem tudom, ilyen bulvárlapos megkérdeztés, hogy a miniszterelnök úrnak mi a kedvenc étele kérdéssel kimentette a sebesen a, a, a miniszterelnököt, de három-négyig működött a dolog. Tehát ezt volt már tettem. ilyen, látod, látod? Nagy idők, nagy tanulni vagyunk.
3: Igen, hadd ragadjam meg egyébként az alkalmat, hogy megköszönjem csernianski Juditnak, aki ennek a műsornak is kiváló szerkesztője azt, hogy ugye volt szó arról, hogy be mehetünk-e kormányzati sajtótájékoztatókra, vagy nem mehetünk be, hát a magyar hang sem mehet be a kormányinfóra egy ideje, és úgyhogy a Szabad Európával is előfordult, hogy mehetett be, és Csernyánszki Judit erre úgy reagált legutóbb, mikor ő újságíróként odament, hogy azt mondta, hogy jó, hát ha ők nem mehetnek be, akkor én sem megyek be. Ami azt gondolom, hogy nagyon vagány akció volt, és ilyen autonóm, és nekem nagyon tetszett, úgyhogy köszönöm neki ez úton is, és, és a klubrádiónak pedig minden mást is, amit eddig a Magyar Hang szerkesztőségének a közösség értett, mert. Azért szerintem azt néha meg, meg érdemes említeni, hogy, hogy sokszor, sokszor volt szolidáris a klubrádió.
0: És hát, ha egy Csernyánszkit csinál nyarat.
3: <gül> <gül> Igen, az és az 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 ki, tudja, hogy, ki tudja, hogy egy ilyen egyéni akció egyébként milyen folyamatokat indít, se lehet tudni. Néha egészen kis dolgokon múlnak dolgok.
1: szerintem ez egy rendben van. Ezzel az Orbán sajtó értekezletel egy évben egyszer, ugye az a dilemma vetődik föl független vagy ellenzéki beállítottságú sajtó számára is, hogy hát végre meg lehet kérdezni a miniszterelnököt, mert nem megy el az RTL-be, nem megy el a klubrádióba, nem megy el a magyar hanghoz, nem megy el a Szabad nép népszavához, stb. És akkor hát ő el is mondta, hogy miért néhány évvel ezelőtt, hogy hát nem, nem szeretem én ezt a bikaviadalt, hogy itt állandóan ellenséges kérdésekkel bögdösnek, elmondom, amit szeretnék, értelmesen kérdezik, azt megmondom, de hogy itt egy ilyenfajta fajta alakuljon ki, hát abban én nem veszek részt, de nem pocsékolom az időmet. De mégis néha van esély arra, hogy visszakérdezzenek kétszer-háromszor, és néha a miniszterelnökből kibukik valami olyan, amit talán nem gondolt volna először, hogy ezt érdemes kimondani, és van egyfajta leleplező hangulata az egésznek, de. Na. Szóval azt mondom, Na. hogy Na, azért azért elvileg van valami értelme, sőt néha, mintha gyakorlatilag is volna. De azért azt vegyük észre, hogy ez pont olyan, mint amikor Vladimir Putin egy évben egyszer összegyűjti az orosz újságírókat, néha még külföldieket is beenged oda, és órákon keresztül válaszol a kérdésekre, Hát igen, leereszkedünk hozzánk a vezér, most bárki kérdezhet, nem fogják azonnal elvinni Szibériába, tudja is egyébként, hogy mit kell kérdezni, és Orbán Viktor is ezt csinálja. Nem ez a normális európai demokratikus módszer. Tehát eleve ezt kellene kikérnie magának a független sajtónak, hogy rendben van, köszönjük, hogy így tetszik lenni, és egyébként mi meg akkor jövünk el, hogyha évközben is néha tetszik valakinek nyilatkozni, a nem szolgasajtóból is. De se ez nem történik meg, se az az egyszerű kiállás, hogy ha titeket nem engednek be, akkor mi sem megyünk. Ami pedig nem rajtam
0: múlik, hanem rajtunk. Hát igen. Tehát, hogy az, annak nem tehetünk, ezért nem tehetünk szemrehányást a hatalomnak, hogy a újságírók szolidaritása sem működik, hát ahogy látjuk, hogy a tanároké, vagy a egészségügyi dolgoké.
2: De egyébként a 444 egyik újságírója is felhozta ezt, hogy a magyar hangot nem engedik be, illetve bennünket volt már, hogy beengedtek, de aztán volt, hogy megint nem. És bennünket ő... is volt, hogy beengedtek aztán igen. igen, 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 igen. De hogy, hogy tehát a 444 részéről is volt egy, egy ilyen gesztus, és ez nagyon jó, hogy a Judit is a, és a 444 újságírója is felhívta erre a figyelmet, úgyhogy valóban az összefogás segíthet ezen
0: van szuverenitás védelmi hatóság, van vezetője is. Lánci Tamás, aki állítólag kinevezésekor életművét letörölte a Facebookról, pedig hát elég komoly életművet szedett ott össze. Azt mondta Orbán, Orbán Balázsnak hívják a miniszterelnök politikai igazgatóját, egy nagyon vicces stand up lett az utóbbi időben, hogy Lánci tulajdonképpen a szuverid- szuverenitás védelmi ombudsman, aki a szuverenitásunkat védi, a szuverenitásunk záloga. Hát szerintem ez
2: remek szöveg. Hát... Igen, ennél jobbat ki sem lehetne találni. Igen. Mindenki várja még, hogy mi fog történni, kicsit aggasztó, és természetesen, hogy ezzel a kinevezéssel megindul a működés ennek a hatóságnak, többen bizonytalanul uh, látják, vagy látjuk azt, hogy akár mi jöhet ezután, reméljük, hogy nem lesznek komoly nehézségek, de nagyon komoly akadályokat állíthat ez, szerintem az újságírói munka elé is.
1: Az biztos, hogy ebben a törvényben minden benne van, ami rosszat az ember el tud képzelni. Nincsenek szigorúan korlátozva, hogy mikor, milyen feltételek mellett, hogyan kérhetik le az összes adatodat, hogyan rendelhetnek el kvázi házkutatást, vehetik el a laptopodat, telefonodat, és így tovább. Ők közvetlenül nem emelhetnek ellened vádat, de átadhatják az egészet a rendőrségnek, ügyészségnek, hogy hát itt van ez az ember, nagyon gyanús külföldi kapcsolatai vannak, ezeket megnéztük, itt van, tessék, továbbadjuk, és onnantól kezdve jöhet még akár a börtönbüntetés is, ami benne van a törvényben. De most a kormány arra játszik, és ez szerintem Lánci kinevezésével is körülbelül ezt akarja jelezni, hogy jó, nem kell ezt annyira komolyan venni, mint amennyire le van írva, vagy mint amennyire bele értelmezhető ebbe az általunk leírt és elfogadott szövegbe, Hát hiszen ki ez a lánc? Hát egy, egy propagandista, hát tudjátok, ki ő. És hát mondjuk nevezik őt ombudsmannak, már pedig az ombudsmannak a szerepét mi, az Orbán kormány, módszeresen ellehetetlenítettük. Mit számít ma egy ombudsman? Az égvilágon semmit nem is szólal meg, de ha megszólal, akkor se ér semmit. Hát vegyétek ezt úgy, hogy majd fog egy kicsit pofázni, nyugodjatok meg. De. Lehet, hogy egy fél évre megnyugszik az ember, és röhög is rajta, hogy nem mit akarnak ezek, de a következő évben, vagy bármikor, amikor úgy érzi a kormány, hogy na most le kell csapni, példát kell statuálni, akkor megmutatjuk, hogy mi van ebben a törvényben, mit akartok, hát ez le van írva, ezt mondja ki a törvény, és akkor teljesen mindegy, hogy lánci vezetője ennek, vagy nem, azt fogják csinálni, amit Orbán Viktor mond. Ne nem, 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 nem biztos, hogy ezt fogják mondani.
2: Nem, de azért emlékeztek rá, hogy ez a Covid környékén volt, hogy Dél-Kelet-Magyarországon egy kommenterőt, egy Facebook. Gyula, gyula, gyula. Igen. igen, 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 őt azért hajnalban. a rendőrség. É, bizony, bizony. Volt Az igen. a
1: második volt, volt egy valaki más, talán Észak-Magyarországon, nem tudom. két is voltak, igen. igen.
2: Akik, akit igen. ilyen um, visszaélésszerű, i- hogy oh, nem az a, ez a víz, a másik ügy volt, nem, ez egy másik ügy lehetett az az Észak-Magyarország. Én a délire emlékeztem, és De. az a, őt ugye hajnalban elvitték. Momentum,
1: levitték, most, vagy szimpatizáns mm. vagy tag volt, most, igen. Az, igen így, ne, én, és volt egy északi, akit szintén elvittek egy éjszakára, vagy kettőre. Igen, igen. A statuálás végen. Na, de látod, ez még szuverenitás, védelmi, nem
0: tudom én, mi csodosak különböző.
3: Jól emlékszem, hogy egyébként a az, az nem lett nem,
0: ez nem, egyből, nem, nem.
3: és ennek valószínűleg az is volt az oka, hogy a jogszabály az olyan mértékben, olyan mértékben volt nehezen értelmezhető, és félreértelmezhető, és, és olyan nehezen lehetett volna gyakorlatban alkalmazni, hogy én őszintén meglepődtem volna, hogyha ez alapján, a jogszabály alapján bármilyen eljárás is lefolyt volna.
0: Hát elég az, hogy időnként elvisznek egy-egy embert, ez meg már lehet fegyelmezőre. Aztán utána azt mondjuk, jó, bocsánat, tévettünk, haza lehet menni.
2: Hát ami még ennél is ijesztőbb és kicsit mégis kapcsolódik, ez a, a bejelentővédelmi törvényel kapcsolatos aggályok. kollégám is ír erről, illetve a Transparency is többször felszólalt, ugye, hogy nem vonatkozik az újságírók forrásaira a bejelentővédelmi törvénynek az a része, ami a bejelentőket védi. Ami gondolom, nálatuk is a szerkesztőségben sok bejelentés érkezik, tehát nagyban számítunk a bejelentőkre, névtelen bejelentőkre, vagy olyan bejelentőkre, akiknek mi tudjuk a nevét, de ők nem akarják nyilvánosságra hozni, úgyhogy ez is egy nagy kérdés a, a közeljövőben, hogy ez, ez mi fog történni. Tehát
0: Amerikában korábban van
1: ez a törvény, akkor Nixon még mindig elnök, ha jól értem.
0: Hát akkor nem lehet. Mindig
1: felhozzák Amerikát is, hogy ott is van egy ugyanilyen házi szuverenitás védelmi törvény. Nem hagyják, hogy külföldiek beavatkozzanak az amerikai politikai életbe. Persze szabályozzák is, és azt mondják, hogy külföldi lobby tevékenységet csak bejelentve az összes feltételt nyilvánosságra hozva, vagy közzétéve, vagy bejelentve, lehet folytatni. És hát ezt nyilván ellenőrzik is, és nagyon jól tudjuk, hogy a világ első számú hatalmát nagyon sok helyről próbálják meg így vagy úgy befolyásolni, ők meg próbálják védeni magukat, de az nem arról szól, hogy bárkit el lehet vinni azért, mert mondjuk civil tevékenységet, vagy jogvédő tevékenységet végez, és külföldről is támogatják már miért ne lehetne külföldről támogatni? Az, hogy valaki mondjuk az orosz titkosszolgálat nevében küld pénzeket valahova, az egy másik kérdés, és arra is föl kell készülni, akár Magyarországon is teszem hozzá, de ez nem ugyanaz, mint ami ebben a szuverenitásvédelmi törvényben van.
0: Megjegyzem Magyarország, vagy az Orbáni Magyarország előszeretettel próbál beavatkozni a környékbeli országok belügyeibe, választásügyeibe, Szlovéniától, Szlovákián át, Lengyelországban, de Amerikában is elég szép állami közpénzeket költenek el mindenféle lobby tevékenységre. Azt, hogy filmfesztivált találnak ki a kurzusfilmeknek, amelyeket utána ezek rögtön meg is nyernek, szerintem már inkább csak a vicc részéhez tartozik a dolognak. Tehát, hogy tudják, hogy miről beszélnek, hiszen csinálják. Aláírás gyűjtesbe kezdett egy finn kereszténydemokrata, európai parlamenti képviselő, hogy az uniós kormányok vonják meg a szavazati jogot Magyarországtól a döntéshozó európai tanácsba. És hát még sorolhatnánk mindazokat, az magodalmakat, amelyek Magyarország európai intézményekben való részvételével kapcsolatban rendszeresen előkerülnek.
1: Szóval um, neki is támadtak azonnal, hogy ez a senki házi, ez a um, rongyember, körülbelül ilyen Orbán Balázs és társai ilyeneket mondtak erre a fin néppárti, tehát jobboldali konzervatív képviselőre, de hát tudjuk, hogy azok is már baloldaliak, mindenki, aki nem Fidesz, és nem a Fidesz szélsőjobboldali oldali barátaihoz tartozik, az már baloldali. Legyen az liberális, legyen az konzervatív, azok baloldaliak. Na, ez a ember ezt találta ki. Nem lesz sikere nyilvánvalóan, mert bár kézenfekvő volna a megoldás, hogyha Orbán állandóan megnehezíti a közös uniós lépéseket, akkor valamilyen módon, miután szembeszegül és megsérti az uniós alapszabályokat, értékeket, El kéne venni tőle szavazati jogot, erre van lehetőség elvileg, gyakorlatilag már hosszú évek óta nem alkalmazza ezt az unió, most se fogja. De azért éppen ez az újabb példa a bizonyság arra, hogy hogy Orbán rájött arra, és a politikai ügyessége ebben is megnyilvánul, hogy kis ország vagyunk, jelentéktelenek vagyunk, 9,5 milliósak vagyunk, a GDP-nk csak a nem tudom én, egy vagy másfél százaléka az uniónak. Egy. De fogva tarthatjuk az egész Európai Uniót. Tuszként fogva tarthatjuk. Lehet, hogy mi vagyunk a gyengébek, Orbán ezt mindig el is ismerje a nyilvánosság előtt. De túszként fogva lehet tartani az erőseket? Igen. És ő rájött arra, hogy nincs büntetés. Elvileg van, szavakban van, politikai támadásokban van, de az is csak őt erősíti, hiszen mutatja, hogy milyen erős. Hát hiába vannak ezek a nagyfiúk, akik őt állandóan szapulják. Én még mindig itt vagyok, azok meg egymás után buknak meg, vesztik el a választásokat, kik ők, menekülnek, elvesztik, gyengék. Én vagyok az egyetlen erős, és meg tudom akadályozni. Igen, meg is tudja akadályozni a közös fellépés sok tekintetben, hogy... Ez azért van mert az unió éppen születésétől fogva és sajnos tartalmilag, jogszabályilag gyenge? Az az egyik kérdés. A másik, hogy képes-e, akar-e, tud-e erősebb lenni és szorosabb együttműködést kialakítva egységesen fellépni? Orbán ezt meg akarja akadályozni, és még az is lehet, hogy neki lesz vele sikere. Hát, hogyha az Európai Unió ezt, intézményei ezt hagyják,
0: akkor sajnos azt kell mondanom, hogy megérdemeljük.
2: Hát most azt lehetett hallani, hogy a, az ukrajnának adandó támogatás kapcsán is ugye egy ilyen nagyon újszerű ötlet merült fel magyar részről, hogy évente legyen egy egyeztetés, hogy arról, haró, hogy akkor most hogyan tovább, és ezt is lehetetlennek az első pillanatokban lehetetlen ötletnek minősítették, és aztán később már megjelentek azok a hangok úgy, hogy mégis lehet, hogy valamilyen módot fognak erre találni. Tehát ez is bizonyítja ez az eset is, hogy, hogy valóban igazad van, tényleg nagyon sok esetben még és csak hajlítják hozzá ennek a kicsi országnak az akaratához a, a, a lehetőségeket.
3: Hát kérdés, hogy ez meddig tartható, ugye ezt nagyon sokan elmondták már előttem nálam hozzá, hozzáértőbb több emberek is, hogy azért ez egy óriási kockázatokkal járó külpolitikai irányvonal, amit Orbán Viktor képvisel és egy rendkívül kitett, és mint mondtátok, nem túl nagy méretű és gazdaságilag rendkívül kitett országnak a miniszterelnökeként teszi ezt, Tehát azt gondolom, hogy hogy ennek van kockázata, és és ki tudja, hogy meddig tartatom. Most még persze úgy tudik, hogy igen, de nagyon sok sok mindent látunk a történelemmel, ami sokáig tarthatónak tűnt, és aztán egyszer csak hirtelen nem nem volt tartató. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy változhat-e ez a, ez a külpolitika az elkövetkezendő években. Nyilván sok választás is áll előttünk 2024-ben, Európában és a világban. Ennek lehet hatása, de, de azért azt szeretném aláhúzni, hogy ez természetesnek tűnik most számunkra, és a miniszterelnök valóban nagyon meggyőzően tudja azt mondani, hogy igen, én képes vagyok rá, és a saját elképzeléseimhez hajlítom a teljes uniós döntéshozatalt, de itt mindig ott van az a kérdés, hogy meddig, tehát igen, igen csak ingatag lábakon áll szerintem ez a, az elképzelés.
1: Hát azért 13 és fél éve csinálja. Azt mondom, hogy annyira ingatag. A történelemben ingatog... csak egy pillanat. De, de, de a mi életünkben nem. És hát ő még 15-ig akarja csinálni, ezt kimondta. Úgy, hogy hát mit akar ig csinálni? Hát miniszterelnök 15-ig? szeretem, az... Igen, igen. Tavaly, azon az bizonyos tavalyi nemzetközi sajtó értekezleten mondta, hogy hát 16 évig voltam ellenzékben, 16 évig kicsivel többet kormányon, mondjuk 17-ig mondta akkor, hát az pozitív szaldó csak egy év. Majd én kivárnám azt a 16-ot, hogy 16 pluszban legyen az ő kormányzása, az most 15 év, úgyhogy kalkuláljuk be ezt a 15-öt. Szerintem a fél év is sokkal több, mint ami normális lett volna. de Ebből ma... két perc is túlzás lett volna, mondjuk. De hogyha még hozzáadunk 15-öt, akkor azért azt mondhatjuk, persze, mindennek vége lesz, de milyen áron?
0: Hát azért, ugye vannak gondok, azt mutatja, hogy a szövetségesének, vagy sokáig szövetségesének gondolt mert Olasz miniszterelnök, és most már az Ukrajna ügyében tett akadékoskodását túlzásnak érte állítólag meg, pedig hát az úgy tűnt egy darabig, hogy mint egy rendes posztfasiszta jó szövetségese lehetne Orbánnak. Mindjárt őt is sem. beteszi
3: a baloldali fiókba már nem sok van hátra szerintem. Le, nem lennék
1: a helyében. <gül> Nyilván Orbán is tudja, hogy vannak olyan szövetségesei, mint például Melóni, akik azért nem egyben az ő tenyeréből fognak enni. Hát Olaszország mégiscsak egy 60 milliós európai nagyhatalom. Azt már csak sima önérzetből nem fogadhatja el egy olasz miniszterelnök, hogy Orbán Viktor diktáljon neki. Adott esetben különböző ügyekben szövetségre léphetnek, pláne amikor ellenzékben volt, akkor a legbájosabb és legmosolygósabb arcát mutatta, de nehogy már... Anyul vigye a puskát, mondja George Meloni, és ez valószínűleg így is van, de Orbán ehhez is tud alkalmazkodni, és lesznek neki újabb és újabb szövetségesei a nyári európai parlamenti választás után, ez a löppen biztos meg fog erősödni, és a Wilders barátja lehet, hogy addigra már holland miniszterelnök lesz, úgyhogy mondom, célozzuk meg ezt, ő már megcélozta, de célozzuk meg, hogy magunkat elrettentsük ezt a következő 15 évet. Igen, hát azért vannak vesztesség oldalon és
0: országok, mint Lengyelország, ilyen szempontból, onnan nézve, kétségkívül, hogy a nyereség oldalon
1: Szlovákiát behúszhat, ami persze messze nem Lengyelország, a maga négy millió. az az igazi vízválasztó szerintem? Az egy stabil európai demokrácia, ahol ráadásul arányos választási rendszer van. És közben olyan volatilitás, olyan állandó választói bizonytalanság, hol ehhez a szélsőséghez kapnak, hol a másikhoz, hol a harmadikhoz, azért, ha Hollandiában megnyerhette a választást ez a Wilders igazán idegen ellenes és Európa ellenes retorikával és programmal, és nincs egyedül a holland parlamentben ezzel, akkor azt szerintem arra figyelmeztet, és a németek, az osztrákok a következő veszélyes példa, hogy jöhet a szélső oldali nacionalizmus Európába. Ne így legyen, nem akarom itt a falra festeni ezt az új fasiszta ördögöt, de jönnek, jönnek.
2: Hát azonban ott van egy érdekeset tapasztaltam, egy előadáson volt egy színházi előadása az SF és ö, diákoknak az Örkén színházban, ugye olyan diákok, akiket a Színház és Filmművészeti Egyetemről annak idején eljöttek a, a modellváltás idején, és külföldi egyetemek ö, ö, nyújtanak lehetőséget erről, hogy diplomát kapjanak. És volt egy olyan előadás, ahol magyar, osztrák és német fiatalok együtt angolul, magyarul közben tolmácsolva adtak elő egy darabot. Retenetes volt egyébként két nagyon nehéz mondata is volt az egyik ennek a darabnak. A Magyarországra vonatkozó az volt, amikor egy fiatal azt mondta, hogy az életéből idézett, mindjárt visszatérek arra, hogy miért mondom egyébként ezt a történetet, az életéből idézett kis momentumokat, ahol azt mondta, hogy egy napon pedig vettem egy biciklit, hogy a villamoson ne lássam az emberek napról napra növekvő nyomorát, és ezt egy 22 éves fiatal jelentette ki. A másik pedig az osztrák fiatalok részére jött, akik, akik Szalcburgban, arról beszéltek, hogy Szalcburgban milyen érzés, mikor ők ott a kávézóban találkoznak, és bakancsosok masíroznak kín az utcán. Ez egészen ijesztő volt így hallani ezt, úgyhogy igen, valóban, valóban növekszik. Ez
0: Na de közben Orbán ma már idézett veje, a baráti Szerbiában
1: 11 irodaházhoz jutott. Tehát van nemzetközi terjeszkedés, respekt Orbán Viktorra, nem csak tokai földek, hanem szervirodaházak. De rögtön 11.
3: És egy horvátszálloda a Mészáros
0: um, És ezt Lőrinc tudja? Ez, hogy vette egy szállodát horvátországon.
3: Ezt ez nem tudom, de szerintem nem biztos, hogy föl tudna bírálni, hogyha esetleg ezt most rosszul idéztem.
1: <gül> Egyszer csak majd a, az Adriából, ott a parton, az abáziai parton felbukik egy sellő, nem, egy Orbán Viktor, és besétál a szállodában, mint a vannak van. van barátai is, igen, a Horváth tengerparton. Na de hogyha a barátnak a szállodájába mehet, kíváncsi vagyok erre a képre, hogy egyszer csak kijön is. Hmm. És és kap mint hogy a szállóan. bemegy.
2: Igen, egyébként készülünk is erről egy rövid anyagot írni, még, a, még valószínűleg ma délután, tehát pont arról, hogy nagyon-nagyon Na, közel péntek, van.
1: Péntek délután.
2: A, igen, nagyon közel van ez a két ingatlan egymáshoz, ez a, ez a gyönyörű érje. szálloda, és az, ahol, ahol Orbán Viktor fürdött a tengerben. Igen, Lehet, olyan. hogy a
1: magyarok szép lassan fölvásárolják ezeket a...
2: Hát, hogy legyen magyar
1: tenger is azért, ne csak a Balaton.
2: Előbb-utóbb. Hát volt a triaszti kikötővásárlás, ugye? Igen, szerintem
1: igen. Orbán fejében vannak ilyen elképzelések, de a belgrádi irodaházakhoz visszatérve egyrészt érdekes, hogy ez kiderült, másrészt ugye egyetlen egy, még csak becslést sem láttam arról, hogy mibe is kerülhetett ez a Tiborcnak, aki állítólag csak körülbelül olyan 70-75 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik, de ez a 150 ezer négyzetméter Belgrádban, új irodaházakban, ez egy 100 milliárdos nagyságrendű vásárlás. 100 milliárdos, vagy 150 vagy 120, ezt nem tudom, mert mondom, egyet se olvastam. Tessék mondani, honnan, miből?
2: Mire ez a beszélgetés adásban megy, azt hiszem, hogy erről is meg fog jelenni egy cikünk egy kollégám már dolgozik rajta, lesz egy érdekes fordulata ennek a történetnek is. Még az is. Igen. Igen.
1: Hát az, hogy a, Jeline, a jelinektől vette, aki ugye állítólag a független nagy ingatlanos volt Magyarországon, de azért az elmúlt ez is, igen, 5-6 igen. évben már kiderült, hogy nem olyan független, ő nagyon érdekes szoros szálak fűzik vagy vagyis a miniszterelnökhöz. De mondom, csak ezt az ügyletet nézve, ez egy százmilliárdos nagyságrendű ügylet. Tiborcnak hát, hogy nem, ír... hogy készpénze. Hát majd teh...
0: jövőre azt írják a neve mellé, hogy vagyona, 170
1: milliárd. Tehát ez csak egy, egy vonás. Nem, egy... akkor már 270. Akkor 270. Na, és akkor mi van? Semmi nincs, hát olyan mindegy a magyar népnek is, mindegy meg nekünk is, mindegy tulajdonképpen, csak ezek olyan, olyan összegek, és, és ahogy ez az egész folyik, ilyen tényleg nincs a világon, se Mészáros, hipergyors meggazdagodása, se Tiborcnak a még annál is gyorsabb, és hogy mindez, mert még barátnál azt lehet mondani, mert közöm egy, egy régi gyerekkori baráthoz, aki gázszerelőből ilyen tehetséges, magyar Zuckerberg lett, nem én sem gondolom, Na de a veje az mégiscsak a veje.
0: Hát nem tehet róla, hogy tehetséges a veje. A diplomát is szerzett, felességet is ért hozzám. Horn Gabrielával és Erkis Cornéliával beszéljük meg továbbra is a hét eseményeit. Budapest bérlet, közlekedés, BKK, Karácsony Gergely, Lázár János, értitek ti ezt az egész történetet? Mert én nem.
2: Kicsit zavaros folyt, de egy ő... új, ma délutáni részlet volt, ha jól tudom, de lehet tényleg, nálatok éppen. Igen, igen, bocsánat, hogy magyar igazolványa ingyenes utazásra lesz lehetőség. Valhatom, igen. igen, igen, az egész országban, de hát újabb és újabb részletek derülnek ki erről az egész tervről.
0: De, de mondjuk ez jól hangzik, meg szép dolog, de hát a gazdasági hatása kevés az, hogy a Budapesten közlekedők mennyiért és hogyan tudnak, az azért so- sok százezer vagy millió ember.
2: Igen, éring. igen, hát ez nagyon komoly érvágás lesz annak, aki, aki mondjuk hívvel utazik, hogyha ez valóban megtörténik naponta. De hát...
1: Azért azért hozzátartozókkal együtt. tehát van több mint egy millió magyar igazolványos, hozzátartozókkal együtt ez le, nem tudom, kik tartoznak hozzájuk, de ez lehet négy-5 millió is.
2: Arról nem is beszélve, hogy, hogy én vajdasági kollégával egy másfél évvel ezelőtt beszélgettem, és ő azt mondta, hogy a, amióta ők is kaphatnak állampolgárságot, e, radikálisan lecsökkent a, a magyar e, identitásúak száma, például a Szerbiában, mert hogy azonnal, amint megkapták az állampolgárságot, mentek tovább e, Nyugat-Európába.
0: Hát és hasonló történt egy kicsit korábban, mondjuk Kárpátalján Erdében Erdélyben. Megvolt ennek a Haszna.
3: Igen, hát ez én is egyébként inkább egy szimbolikus gesztusnak gondolom, tehát, hogy nyilvánvalóban az ezer szókirata az rendelkezők száma az magas lehet, de kérdés, hogy mennyit akarnak Magyarországon vonatózni. tehát hát sok idejük
0: m- van, gyógodtan
3: Tehát azt gondolom, hogy a, a, m- inkább a BKV-bérlettel és a, és a, a máv hív használattal kapcsolatos dolgok, azok, amik valóban majd um, érzékeltől jelentkeznek valamilyen formában az utazóközönség életében is, és, és én kicsit furcsának tartom azt, hogy, hogy a főpolgármester mondjuk nem, egy, nem állt bele egy ilyen harcosan ebbe az egészbe, hanem inkább arról beszél, azt hiszem, hogy biztos, hogy nem pontosan idézem, de hogy, hogy valamilyen meghegyezés várható, Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez, de nyilvánvaló, hogy az, amit Lázár János fölajánlott, tehát, hogy, hogy, hogy az országbérlettel is, illetve a vármegyebérlettel is lehessen használni a, a BKK-t, az ha csak nem ad egy nagyon szignifikáns és jó meghatározott kompenzációt a BKK-nak, az nem tartható. Tehát mert akkor az emberek azt fogják csinálni, hogy megveszik a bérletet inkább, hiszen azzal a vonaton is és BKV-n is utazhatnának onnantól kezdve, tehát ez nem hiszem, hogy ha csak nem tesznek hogy, hogy, hogy ez a dolog, ez működőképes lehet. Még az is lehet, hogy az lesz a végeredmény, hogy egyszerűen tényleg fizetni kell majd a héven, is. kérdés, hogy a választók ezt majd hogyan ározzák be, tehát azt fogják mondani, hogy erről Karácsony Gergely tehet, mert a Fidesz ezt megmondta, hogy Karácsony Gergely tehet róla, vagy azt fogják mondani, hogy ez, ez a kormány ötlete volt, és, és, a, és a mávot hibáztatjuk. Ezt, ezt ugye nem, nem tudom, hogy, hogy ez milyen irányba fog eldőlni, de azt tudom képzelni, hogy végül ez lesz a megoldás, hogy fizetni fogunk a héven. Ez nem kis lesz is.
2: akkor, mert például én, ahol élek Budakeszén élek, ott ugye, ha valaki megveszi a BKV bérletet, és szeretne hozzá kiegészítőt venni, akár egy megállóra is, az majdnem annyit, tehát mondjuk olyan 30-25 a 30, kevesebb az ára, tehát majdnem, hogy a duplája. Uh-huh. És akkor ez fog történni nyilván ezzel a sok százezer emberrel, akik hívvel akik utaznak például. Éppként a Lázárfére javaslatnak az egy szerintem jó része lehet ez a 14 év alattiak számára biztosított ingyenes utazás, ami szerintem jó lenne. De hát körülbelül lehet, hogy csak ez az egy részlet az, ami valóban segítséget jelentene.
1: Hogy miért nem egy karácsony egy-az egyben neki Lázárnak Miközben politikailag már évek óta ugye nagyon is fasíban vannak. Valószínűleg azért, mert elsőre talán az átlag és nem különösebben tájékozott polgárnak jól hangzik, hogy hát mi bevezetnénk ezt a megyebérletet is, meg mindenki lényegében nagyon is olcsón utazhasson fővároson kívül, fővároson belül, hát kinek nem jó ez, nem mondhatja ezt a karácsony, hogy hát nekünk nem jó. Miért nem jó? Hát ti, a, ti vagytok az akadályai annak, hogy mindenkinek jó legyen? Mert valójában tényleg arról van szó, amit mondták Cornélia, hogy mennyiért? Ha a kormány kifizeti azt az összeget, amennyibe ez a BKK-nak kerül, akkor persze, rendben, akkor, akkor az állam többet költ a tömegközlekedés támogatására. Ez, ez jó cél? Jó. El tudja fogadni karácsony, vagy az ellenzék? El. Ha a kormány is ezt akarja, nem úgy nézett ki az elmúlt években, hogy ezt akarja, de ha ezt akarja, ám legyen, csak akkor a mi költségeinket is térítse meg. Tehát, ha van valami esély arra, hogy részben propaganda és annak a manipulálása révén, ki tudja ki, mit fog mondani a következő hetekben, március 1-ig meg lehet abban egyezni, hogy jó, legyen így, ti fizettek nekünk ennyit, és akkor menjen tovább a dolog, akkor azt mondom, hogy karácsony megmutatta a jó szándékát, ez látszott a budapestiek előtt is, ha végül mégse így lesz, akkor ez azért van, mert a kormány végül is elővette a, a vagyszögekkel e, cifrázott bakkancsát, és rátaposott Budapestre meg a főpolgármestere. Egyébként nyilvánvalóan ez az alapvető cél, hogy valamilyen módon sarokba szorítsák karácsonyt, is rábizonyíthassák, hogy hát még a budapestieket se tudja megvédeni, nem az ő érdekeiket képviseli, látjátok, hova jutottatok, lehet, hogy ezért kellene harcosabban megszólalni, amit Cornélia
0: mondott, de hát egyébként azt hallottuk, hogy nem is kell Budapest tömegközlekedésére annyit költeni, mert most Debrecenre kell költeni, mert az lesz az, új, az, az ország új fővárosa. Második, második. Második új nem tudom, hogy a hány főváros van egy országban, de a de, második. Hallottam már hogy áthelyeznek fővárost.
2: Hát úgy, volt már országgyűlés Debrecenben is. Például,
0: van. igen, meg, meg, meg Leningrád helyett Moszkva, vagy hogy hívták Szentpétervár helyett. Valami
1: az közelnek az egésznek, bár nyilván ezt ezt azért a, a miniszterelnök és Rogán legalább annyira kitaláltam, mint Lázár. Sőt, lehet, hogy ők találták és Lázárra kiosztották. Ha belebuksz, akkor belebuktál, ha sikerül, akkor jóban megsimogatunk. De valami köze kell, hogy legyen ennek az egésznek ahhoz, hogy Lázár bejelentette, hogy ő nem indul a legközelebbi választáson egyéni képviselőjelöltként. Az lehet, hogy listán igen, és majd a miniszterelnökkel is együtt fog dolgozni, hogy milyen formában, azt nem tudom. Én úgy érzem, hogy az ő politikai pozíciója hát legalábbis erőteljes rángatásoknak van kitéve, és ennek egy része ez is. De mondom, valószínűleg kiosztották rá ezt a feladatot, ő meg hát elvállalni és hangoskodni. Nem, és ezzel nem őt védem, mert beleáll ők mindenbe. El aki elmegy Bécsbe, és mert azt mondja, hogy egy életetlen város, hétnék. attól tulajdonképpen nem.
0: semmi jót nem várok már a továbbiakban. Hát egy a négy-öt percünk maradt még, az orvosi kamara nemrégiben megválasztott elnöke azt mondta, hogy aki jót akar magának, az kezdjen el spórolni a magánellátás kifizetésére, ami persze nem egy olyan meglepő közlés inkább, hát hogy ő mondja a szívenütő dolog ebben, de hát halljuk meg, tapasztaljuk, a, hogy mi történik a állami, úgynevezett állami egészségügyben minden nap, szóval nem mondom, hogy a meglepetés erejével hatott persze ez a megjegyzése, de akkor is.
3: Hát meg azért sajnos ez a, ez a realitásokat nem teljes mértékben figyelembe megjegyzés volt, mert számtalan olyan polgára van Magyarországon, akik nem tudnak sajnos erre a célra takarékoskodni, és takarékoskodni, sőt semmilyen célra nem tudnak. Azt
1: mondta, hogy aki megteheti, az kezdi a
3: máskodon. Hát igen, egy így, szűk, szűk, réteg, mm, szűk réteg sajnos szerintem az, aki ezt megengedheti magának, és másoknak pedig az a kérdés, például most egy internetes fórumon futottam ebbe bele rék, hogy hogy egy 10.000 forintos magánorvosi vizsgálat, vagy 15.000 forintos még belefér, de egy 25.000 forintos már nem.
0: Soszegy 15.000
3: lassan már nincsen, ennyi, de egyébként körülbelül egy fogászati ellenőrzés az... 30 ezer forint. Az... az, 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 az Hát én múltkor, most múltkor voltam, és röntgennel együtt volt 15 ezer forint. Nem csált semmit, mert semmi problémát nem talál, csak mondom, hogy igen, tehát kb. ezt lehet kapni 15 ezer ma a magánegészségügyben, de, de teljesen mindegy lényeg, hogy a 10 forintos különbség az, az neki már nem, nem fért bele, és, és akkor sem fért bele, hogyha az, az állami van három hónapra kapott időpontot és nagyon fáj neki, és és azért ez egy borzasztó uh, borzasztó dolog mindenképpen, hogy, hogy ebben kell gondolkodni annak is, aki nem tud
0: igen, beszéltünk ebben a műsorban korábban Mihály Péterrel erről, aki azt mondta, hogy amíg nem látják be a döntéshozók, hogy az egész biztosítási rendszert végig kell újra gondolni, és kell egy magánbiztosítós lába is mondjuk, addig nincs esély. Csak
2: hát, aki olyan.
0: megteheti. Azt fizet. Hát a többiek meg annyit érnek, amennyiük nincs.
2: Igen, erről Van. beszéltünk a Transparency International vezetőjével, amikor nálunk vagy beszélgettünk egy podcastban, pont erről, hogy szürkezónának számít korrupciós szempontból is a mai napig az és másrészt viszont az orvosi kamar elnökének volt, nagyon reális, a valóság hű volt ez a kijelentése, hiszen naponta tapasztaljuk. Nekem a legfrissebb élményem egy nyugdíjas pedagógus, egy tanárnővel, egy kurus vezető tanárnővel beszélgettem, aki, akinek egy budapesti kórházban azt mondták, hogy 2025 márciusára kap a másik térdem megnőtésére időpontot, akkor az orvos kiment a, a rendelőből, vagy a, a teremből, akkor az aszisztens megpróbálta a tanárnő megkérdezni, hogy van-e más mondja, úgy mond, privátban elintézni. Megkérdezte ezt az orvostól, hogy két és fél millió forint lett volna ez az összeg, is, amire a tanárnő azt ez mondta, hogy jó, hát azt tanálna ő nem, tehát ne? ő egy nyugdíj tanár, ezt nem tudja megfizetni, és akkor aztán átgondolták valahogy, valószínű, az asszisztens jó indulatán múlott, hogy mégis kapott márciusra időpontot, de hogy, de hogy, szóval ez egy valós a tapasztalatom, amit megerősíti ez a kijelentés, hogy igen, én is szeretnék takarékoskodni az egészségügyi ellátásomra.
0: Hát igen, miközben ugye folyamatosan szűkül az állami ellátás, hogy mondott, hogy milyen időpontot adnak, hogy már a, a részegen balesetet szenvedőket se látják a János forrásban, de ez egyébként egyáltalán nem vicces. Tehát, hogy sorba hogyan zárnak be, meg azt, hogy... Hát
2: forházigatgatókat hát. volt.
1: Szóval az, hogy, hogy sokkal kevesebbet költünk az egészségügyre, és ez a 7,4% GDP arányos kontra 11% az Európai Unió átlaga, ez ugye a magyar 80 ezer milliárdos GDP-ben azt jelenti, hogy körülbelül 3000 milliárd forint hiányzik évente ahhoz, hogy az uniós átlagnak megfelelő legyen a És Annál több, mert az uniós országoknak általában de az a egy másik kérdez, a az az egy kérdés, el, én csak arányosan A, vég, a végösszeg igen, az igen, még nagyobb igen, különbség. De hát nem ugorhatunk ki a bőrünkből, mi ilyen ország vagyunk, arányosan a fejlettségünkhöz képest hiányzik 3000 milliárd forint. Miközben pers Magyarországon is, mint Németországban. De csak azt akarom mondani, hogy ahhoz képest, hogy ez az alapprobléma, ahhoz képest amit el lehet rontani, azt el is rontják. És nagyon sok mindent lehet elrontani, az, hogy az évelején kiderült, hogy hány kórház nem képes különböző osztályokat működtetni, szakellátást biztosítani betegeknek, hogy a, hogy a János kórházból, hogy kell már Pestre átküldeni ellátandó pácienseket, és így tovább Miért? Mert hirtelen kiderült, hogy ugye majd mi rendet csinálunk, és ezt a magánegészségügyet valahogy lecsapjuk egyfelől, másfelől, meg ugye azt próbálják erősíteni, és csinálták is az elmúlt években. Hát a bérnővéreket, ugye ez kvázi az állami egészségügybe befurakodott, nincs elég nővér, nincs elég ápoló, hát akkor extrában béreljünk, és közvetítőkön keresztül küldjük el kórházakba. Na, ezt megszüntettük egyik pillanatra a másikra, hirtelen hiányzik az ott lévő személyzet 10-15 százaléka, van ahol meg több, és nem tudják ellátni a beteget, vagyis azt akarom csak mondani az egésszel, hogy ezt nem kellett volna elrontani, de mégis megtették.
0: Szerencsére azért a kórházi takarításokra és ilyenekre jut pénz a közeli cégeknek. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok. Egyébként ez a beszélgetésünk a YouTube-on is megnézhető, meghallgatható bármikor, ha Gabrielával és Erkis Kornéliával, valamint Bolgár Györgyel beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket! A műsor készítésében részt vettek Lantos Daniel, Horváth Horvátádán, Baló Krisztián és Túri Lui. A szerkesztő Csernyán Szűdít nevében is elköszön a műsorvezető. Dési János hallották, a viszonthallásra.